0: Da ist die Tat ein bisschen ironisch geworden. Die Linke setzt überzeugendes Zeichen für Weltfrieden und Abrüstung. Klare Mehrheit der Genossen im Bundestag verweigert tapfer die Zustimmung zur Beseitigung eines deutschen Schiffes. An internationaler Aktion äh, beteiligt, Beseitigung. beteiligt sich tapfer an... Hm? Nicht die Beseitigung eines deutschen Schiffes, sondern die Beteiligung eines deutschen Schiffes. Die Beteiligung eines deutschen Schiffes an internationaler Aktion zur Vernichtung von syrischen Chemiewaffen. Syrische Chemiewaffen, da war doch was richtig. Im August vergangenen Jahres Angriff auf eine Ortschaft in Syrien mit syrischen bzw. eigenen Chemiewaffen. Jan, seit einiger Zeit kursieren jetzt hier im Internet Gerüchte darüber, dass dieser Angriff gar nicht von Syrien, das heißt von Bashar al-Assad, al äh, gemacht worden ist. Bashar al-Assad, zunächst mal zur
1: Einleitung, also in zwei Worte braucht man keinen Kommentar, glaube ich, dazu zu machen. Die Gerüchte kursieren nicht etwa im Internet nur, sondern es gibt da eine sehr viel vertrauensvollere Quelle. Seymour Hirsch. Ein bekannter Journalist, der hat unter anderem das mülai massaker aufgedeckt und die Folterung in Abu Ghraib, hat einen Artikel geschrieben, in dem er die Türkei beschuldigt, für dieses Massaker verantwortlich zu sein. Man muss allerdings vorher noch zurückgehen. Es ist sein zweiter Artikel, er hatte im Dezember schon mal einen geschrieben, wo er die Türkei noch völlig draußen gelassen hatte, aber auch schon darüber berichtet hat, dass die Administration sich damals wohl geirrt hat in der Beschuldigung des Assad-Regimes. Die Beschuldigung gegen das Regime steht ja auf zwei Füßen. Vor allen Dingen Einmal ist den Besitz von Giftgas, dass das Regime zweifellos hat. Da gibt es allerdings auch Berichte, dass es diese Sorte von Sarin gar nicht hätte. Also das ist nicht so ganz klar, was. Aber relativ klar ist, ist sind diese Trägersysteme. Anders als es damals berichtet wurde, handelte es sich wohl nicht um normale Raketen, sondern um irgendwelche selbstgemachten raketenartigen Geschosse, also nichts, was industrielle normale Armeewaffen sind, auch wenn da ein paar kyrillische Buchstaben dann drauf zu sehen waren, die kann ja jeder drauf gemacht haben. Diese Raketen haben zwei Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology untersucht und kamen zu der äh, Meinung, dass die höchsten zwei Kilometer weit fliegen könnten. Dazu muss man wissen, dass die Beschuldigung lief, dass von einem Armeestützpunkt in neun Kilometer Entfernung diese Raketen abgeschossen wurden. Das war die Meinung, das hat die New York Times damals auch verbreitet. Also das ging mit diesen Raketen überhaupt nicht. Etwas naja, handgemachten Charakter dieser Raketen hat auch der Leiter der Untersuchungskommission, Oke Selström bestätigt. Also von daher gibt es technisch große Zweifel daran, dass die syrische Armee das gemacht hat. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass sie dann fähig gemacht haben. Aber es sieht gar nicht so aus. Und die neue Geschichte ist jetzt eigentlich, die, die mit diesem Artikel am 4. April behauptet wurde, dass in Wirklichkeit die Türkei hinter diesem Anschlag steckt. Was heißt denn das dann? Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist Relativ wahrscheinlich, dass es das Assad-Regime nicht war, soweit bisher. Die Administration in Washington hat sich damals geirrt und hat aufgrund schwacher Informationen zu sehr darauf gesetzt, dass das Regime das selbst gemacht hat. Ruderte dann in komischer Weise, als sie merkten wohl, dass es bei ihnen mal nachweisen wird können, vielleicht, dass es nicht stimmt oder so, wieder zurück mit dieser Geschichte, dass die Chemiewaffen. Vernichtet werden und dass es dann keinen Angriff gibt, wobei ja eigentlich was Gutes bei rausgekommen ist. Auch wenn das der Linken in, im Bundestag noch nicht aufgefallen ist, ist die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen ein positiver Schritt. Einerseits, Syrien kann sie dann nicht mehr einsetzen und die andere Geschichte, es ist ja überhaupt nicht garantiert, dass so eine Masse von Chemiewaffen in einem Land mit Bürgerkrieg unter Verschluss bleibt. Die kann ja auch in, in die Hände von den Rebellen fallen. Und dann haben sie wesentlich größeres Arsenal als das, was sie wohl leider eh schon haben an Chemiewaffen. Also die Vernichtung der Chemiewaffen ist auf jeden Fall das einzig Positive, was an dieser Aktion da rausgekommen ist. Das andere ist die Geschichte, dass jetzt der SeMo Hirsch die Türkei so strikt beschuldigt. Dazu muss man wissen, SeMo Hirsch ist einer der... Ikonen des Journalismus. Er hat zum Beispiel dieses Mülei-Massaker aufgedeckt. So jemand... Er findet nicht einfach was. So jemanden kann man auch nicht einfach irgendwas erzählen, was der dann, um ihn zu benutzen, so leicht geht das gar nicht. Obwohl er seine Quellen nicht offenlegt, was auch irgendwie klar ist, weil offiziell kann so eine Geschichte eigentlich niemand erzählen. Ein NATO-Land hat das gemacht, was Saddam Hussein gemacht hat, das, weswegen wir gegen Assad in den, fast in den Krieg gegangen wären. Das kann man von einem NATO-Verbündeten offiziell gar nicht erzählen. Das muss man dementieren, das kann man höchstens jemandem stecken, der es dann irgendwie erzählt, ich habe gehört und so weiter. Diese Geschichte ist also eine Geschichte zwischen Washington und Ankara, dass Washington Ankara massiv vor die Füße tritt mit dieser Geschichte und sicher haben sie es auch vorher schon versucht, da irgendwas zu warnen, aber anscheinend hat man in Ankara darauf nicht gehört und jetzt kommt es auf diese Weise. Der Grund, warum die Türkei das gemacht hat, ist offensichtlich, Assad und Erdogan waren mal sehr nahe Verbündete, dann hat Erdogan festgestellt, dass Assad wohl fallen wird und hat auf den Sturz von Assad gesetzt. Das hat aber nicht geklappt. Offenbar, und das sagt jetzt Hirsch auch, haben die USA und die Türkei auch die Opposition bewaffnet im syrischen Konflikt und zwar mit Waffen, die sie von dem Gaddafi-Regime erbeutet hatten, also so, dass sie nicht ihre eigenen Marken da schicken mussten. Und das hat Washington eingestellt, als sie gemerkt haben, es klappt wohl nicht mit einem Sieg, außerdem die Islamisten sind uns zu stark, Al-Qaida in dieser Opposition. Die Türkei hat aber weitergemacht. Es sind also auch noch im Januar Lastwagen mit Waffen für Syrien beschlagnahmt worden von der Türkei aus. In dieser S Situation hat äh, Ankara offenbar versucht, Obama in einen Krieg mit Syrien hineinzutreiben. Obama hatte ja gesagt, also ich habe eine rote Linie, wenn Syrien Chemiewaffen einsetzt, dann wird das Folgen haben. Das hat er wohl gesagt, um nicht sonst militärisch eingreifen zu müssen und trotzdem zu sagen, also ich bin da irgendwie da, wir gucken, die USA ist eine mächtige Macht, wir kontrollieren die Sache. Und dieses wurde offenbar ausgenutzt, um Obama in den Krieg hinein zu treiben, indem die Opposition Chemiewaffen aus vom türkischen Geheimdienst bekam und auch gesagt, wie, wie man mit denen umgeht. Zumindest behaupten die Quellen, die Hirsch hat, dass sie darüber Material haben, dass es darüber auch Tapes, also Mitschnitte von Gesprächen und sowas gebe. Es fiel auch auf, dass der Miet als allererster, so 48 Stunden nach dem Angriff, sofort eine komplette Story wieder abgelaufen ist, hatte, während die USA neun Tage gebraucht haben, um mal in die Pötte zu kommen und eine jetzt auch wieder hinfällige Version von diesem Giftgasangriff
0: zu verbreiten. Also ein relativ komplizierte Situation in Syrien, die sich praktisch auch auf eine Situation bezieht, die vor einem halben Jahr stattgefunden hat. Ja, also ich meine, es war ja äh, diese Situation im Sommer. Es wurde immer
1: klarer, dass Assad den Bürgerkrieg nicht einfach verliert, nicht einfach vertrieben wird. Die USA auch das Interesse an der Unterstützung der Opposition allmählich verloren haben und die Türkei nun in Panik versucht hat, da offenbar die USA in den Krieg hineinzutreiben. Das andere ist, dass, dass diese Panik immer noch besteht. Einerseits, dass Assad bleibt, mit dem man sich nun verfeindet hat, ist schon schlimm genug. Jetzt ist auch Syrien ist irgendwie zum Paradies aller Dschihadis geworden. Also aller Leute, so junge Leute, die irgendwie perspektivlos sind, sich dann irgendwie mit dem Islam beschäftigen, männliche, Jugendliche, es gibt halt einfach auch so einen gewissen Promilitarismus da drin, die sich dann solchen Dschihad-Gruppen da anschließen und von allen möglichen Teilen der Welt nach Syrien strömen und dort das gefährlichste Potenzial eigentlich an Kämpfern bilden, neben den ja auch nicht zu so unterschätzenden Assad-Leuten. Wenn die jetzt diesen Krieg verlieren, dann ist auch die Frage, wo gehen die hin? Es gibt also in der Türkei auch Angst, dass dann diese Gruppen sich zum Beispiel in der Südosttürkei, da wo sie eh schon Kraft mit den Kurden haben, irgendwie versuchen zu etablieren und Anschläge in der Türkei machen,
0: wenn sie aus Syrien rausfliegen oder wenn die Türkei sie nicht mehr unterstützt. Jetzt äh, ist das Ganze aufgedeckt worden. Habe ich dich vorhin recht verstanden, dass du vermutest, dass die USA hier ein bisschen Front gegen die Türkei macht oder es, speziell gegen den Regierungschef? Also gehen wir mal davon aus, dass die Geschichte von Hirsch im Wesentlichen die Geschichte
1: der Administration in Washington ist. Er hat ja also so sehr, sehr, sehr detaillierte Geschichten. Also das zum Beispiel über ein Gespräch, das Obama in seinem Rosengarten da in äh, am Weißen Haus geführt hat mit einem Berater. Also da muss er ja schon sehr hohe Informationen haben, wenn er sich das nicht alles nicht ausgedacht hat. Und ich denke nicht, dass so jemand mit so einem Format sich sowas einfach ausdenkt. Und in den Amtsstuben in Washington lachen sie alle über ihn. Dann hat er das schon von ganz oben irgendwie, irgendwelche Informationen maybe sogar von Obama direktem Kreis oder wenigstens Leute, die sehr hoch in diesem Sicherheitsapparat stehen und sie es auch leisten können, das zu sagen, ohne Angst zu haben, dass sie dann rausfliegen, dass diese Sachen ihm gesteckt sind. Und dass das jetzt öffentlich wird, ist, ist ein ziemlicher Hammer, dass sich die Leute das erlauben. In seinem ersten Bericht im, im Dezember ist die Türkei mit keinem Wort erwähnt. Entweder sind es neue Erkenntnisse oder es reicht denen in Washington nun wirklich. Sie haben sicherlich, hat äh, die Verwaltung die Regierung in Ankara gewarnt, ihnen gesagt, macht das so nicht intern erstmal es anzunehmen, aber die machen einfach weiter. Jetzt gab es ist ja auch im Ende März dieses Gespräch im Außenministerium im Dienstzimmer des türkischen Außenministers veröffentlicht worden, in dem darüber äh, überlegt wird, einen Grund für ein militärisches Eingreifen in Syrien zu schaffen. Kurz davor wurde ein syrisches Militärflugzeug abgeschossen von der türkischen Armee, nach angeblicher Grenzverletzung. Und zwar genauso, so, dass mit der frischen Nachricht, dass ein Flugzeug abgeschossen worden ist, Erdogan auf der zentralen Wahlkampfkundgebung in Istanbul auftreten konnte. Also so, dass das vorher nicht die den Nachrichten war, dass er das mitgebracht hat, diese Nachricht. Ja, war es ein Zufall. Ja, also irgendwie sieht man in Washington, die Türkei hört einfach nicht auf, da weiter zu zündeln. Also ich meine natürlich mit Türkei immer die türkische Regierung dass es denen einfach reicht, dass sie, sie jetzt in einen massiveren Schuss vor den Bug mal gegeben haben. Man muss ich sagen, also es ist wirklich ein Hammer. Ein NATO-Land für ein Giftgas-Massaker, bei dem, also die älteren Zahlen stimmen wohl nicht mit 13 oder 1400 Toten, aber es sind also 300 oder 400 Menschen sind umgekommen, es sind sehr viele sehr schwer verletzt, also eine ganz grauenhafte Geschichte und dafür NATO-Land verantwortlich zu machen von Washington aus, ist wirklich ein Hammer.